0: O Brasil já se aproxima da triste marca de mais de 100 mil mortos pela Covid-19. Em média, são todos os dias mais de mil mortos pela pandemia do coronavírus. E com esse cenário, muitas vezes a gente se depara com cenas como as nas praias, no comércio, pessoas fazendo festas, e aí fica a questão. O brasileiro está se acostumando com essas cenas de mortes, a gente está... se tornando insensíveis a essas mortes, ou até nunca nos sensibilizamos em relação a isso? Para discutir essa questão, eu vou conversar hoje com o professor Roberto Romano, que é professor aposentado do IFIX, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, e com o professor Roberto Donato, da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, em Vimeira. Professores, obrigado pela participação de vocês. Para a gente começar, eu queria já... Para, é, ir direto ao ponto, né? Vocês acreditam que ah, o brasileiro, ele tem se acostumado com essas cenas de mortes? A gente se tornou insensível à pandemia do coronavírus? Queria começar perguntando isso para o professor Roberto Donato.
1: É, muito obrigado pela, pela conversa. O Eu acho que a gente constitui, né, antes de qualquer coisa, um um quadro, do ponto de vista das ciências sociais, um quadro de mundo contemporâneo, um quadro de modernidade, digamos assim, em que a indiferença social é praticamente um ponto de partida. Quais são as raízes? né, Como é que isso se estabelece? A gente tem um, um quadro de crescente dinamismo social, de crescente desenvolvimento de tecnologias, de crescente mobilidade, né, a ponto da é, gente pode se pensar numa sociedade da, modeli- da mobilidade frenética, digamos assim, né, e esse crescente dinamismo, ele cria uma espécie de gap entre o indivíduo e suas coletividades, né, então é essa, é, essa esse dado, ele pode ser considerado, do ponto de vista das ciências sociais, um dado muito elementar, muito importante, que possibilita que a gente, ao mesmo tempo, se constitua como um elemento constituído de afetividade para os seus, mas indiferente, né, ou gerando mesmo a possibilidade de uma certa cisão com o resto da sociedade, ou com outras dimensões da sociedade. Então, é isso me parece que é um dado bastante importante para a gente pensar o contemporâneo de maneira geral. É preciso levar em consideração que a gente vive numa espécie de sociedade do risco e que essa sociedade do risco, a maior parte dos seus riscos, né, então, vamos pensar em mudanças climáticas, em questões ambientais, são riscos que são invisíveis, são incertos e são imprevisíveis. Né. Então, se eu tenho uma sociedade que se constitui a partir de, da indiferenciação, né, daquilo que está longe de mim eu não me sensibilizo, ou não, não percebo, né, que está envolta em ameaças que não são diretamente observáveis, isso se potencializa. Né, essa indiferenciação ela se potencializa. Então, a gente pode imaginar, por exemplo, o Covid dentro desse quadro, um quadro de uma ameaça potencial, mas que não é visível, que não está palpável e que, consequentemente, potencializa esses quadros de indiferença. E eu colocaria aí um último elemento, que eu acho que é um elemento que caracteriza a própria realidade brasileira, a própria constituição da sociedade brasileira, e esse caráter, esse esse universo genérico que nós chamamos de classe média, né, que é a nossa herança escravocrata, que é a capacidade de objetificar o outro, de coisificar o outro, né? de transformar o ser humano, o outro ser humano, no caso, a nossa relação com os afrodescendentes, por exemplo, e com as populações indígenas, como coisas. Né? Então, e tudo isso gera um, um conjunto de elementos em que a indiferenciação, em que a dessensibilização torna-se um, uma, um fenômeno muito presente dentro da nossa experiência social. né? Então, isso parece que tem se tornado intensificado e e, e, e atingido patamares dramáticos diante dessa pandemia e desse número alarmante de mortos.
0: Professor Romano, na conversa inicial que a gente teve, antes até de fazer a nossa gravação, o senhor tinha nos explicado, nos explicado e comentado que essa, essa consciência de que o ser humano ele tem esse potencial aí, como o professor Donato estava é, explicando, de, de ter um sentimento de individualidade mais, mais acentuado e aí se tornar mais indiferente ao outro, isso já é percebido desde muito cedo, né? Explica para a gente como é, que, como é que a filosofia, principalmente percebe esse traço do ser humano?
2: Há um ponto que eu gostaria de salientar, é que ninguém nasce né, imediatamente indiferente. Né? A indiferença é um processo educativo, é um processo, eu diria, ético, no péssimo sentido. Né? Os gregos têm um dito que é muito peculiar, chama-se é, Educação e Nutrição, Para ideia Paideia cai tropes, né Isso é, você, aquele alimento cultural, aquele alimento espiritual e aquele alimento, inclusive físico, que você dá para a criança, vai acompanhá-la para o resto da vida, ela vai ser reiterada, ele vai aprender, isso se torna um costume. Né? E no caso da, da ética, nós temos essa, essa essa realidade de que a ética é um fenômeno que vem de milênios e que vai sendo reiterada. E, quanto mais reiterada, ela se torna automática. Quanto mais automática, mais inconsciente. Quanto mais inconsciente, mais cruel. Então, você aprende, em termos históricos, e você aprende também no seu lar, na escola, na sociedade, a ser indiferente e a ser cruel. É? Então, veja, na nossa sociedade brasileira, é, começando com a portuguesa né, e começando com os espanhóis, nós aprendemos a matar, nós aprendemos a torturar, nós aprendemos a, 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 a expulsar do, do plano social, nós aprendemos, enfim, que tudo aquilo que é supostamente uma ameaça, para nossa família, para nossa sociedade, deve ser massacrado, deve ser destruído. Né? É, e nós fizemos isso, como bem disse o professor Donato, nós é, aprendemos e, e nos entusiasmamos né, na matança dos indígenas, nós aprendemos a bater e torturar é, negros né, e, e, e tirar dele qualquer estatuto de humanidade. E nós aprendemos, né, sobretudo... Né, Desde da Inquisição, nós aprendemos que homossexuais devem ser mortos e com isso nós temos uma morte continuada. O Brasil é um país que mais mata homossexuais na América do Sul. Você tem as mulheres devem ser batidas pelo marido, devem ser submissas. Então você aprende isso, isso se torna uma ética péssima, uma ética horrível. E, portanto, quando chega uma pandemia, nós já temos uma ética da indiferença solidificada dentro de nós e se tornou inconsciente. Nós sofremos muito pelos italianos, que são riquinhos, que são bonitos, que têm obras de arte, etc. Aqui, o que acontece... Na, na favela do Rio de Janeiro, que é na favela de Recife, não nos interessa, porque não são da nossa gente. Então, esse é um ponto, quer dizer, nós aprendemos em 500 anos e mais, porque isso vem é, desde longa data, aprendemos a indiferença, né? aprendemos a crueldade. Então, nós somos uma sociedade cruel, uma sociedade violenta. Né?
0: Professor Donato... pensando agora na na pandemia atual e no contexto que a gente vive, é muito forte o papel dos meios de comunicação, até pelo acesso que a gente tem às informações e às imagens né, sobre a pandemia e sobre a situação das pessoas. Você acha que existe uma contribuição dos meios de comunicação também para reforçar essa individualidade das pessoas, esse, essa dessensibilização que a gente vive em relação à morte de outras pessoas?
1: Bom, é, quando a gente pensa né, no, no, nos meios de comunicação, na construção dos meios técnicos de comunicação de maneira geral, né, então estou pensando aqui no advento da, da televisão, do cinema, do rádio, né? muito já se comentou, muito já se analisou, muito já se produziu sobre a, a capacidade que esses meios, de forma geral, conseguem produzir de forma, digamos assim, combinada, uma espécie de espetacularização e de dessensibilização dos fenômenos sociais, né? E principalmente os fenômenos sociais de alto impacto. Então a gente está pensando aqui, por exemplo, na pandemia. Estamos pensando no, na no, na explosão que aconteceu há poucos dias no Líbano, né? Então você tem, quando esses esses fenômenos eles chegam, eles chegam, né? A partir de um meio técnico que possibilita tanto o consumo, portanto eu Trago isso, me informo, busco essa informação como uma forma de de consumir o o fenômeno que está disponível, mas ao mesmo tempo a televisão ou os meios de comunicação de maneira geral me me possibilitam me desconectar imediatamente à medida em que eu desligo o meio e vou continuar com a minha vida cotidiana. Então, esse elemento quase quase que estrutural, digamos assim, do estabelecimento da relação de comunicação que se dá por esses meios comunicacionais, né, eles eles possibilitam, eles são um terreno fértil para esse processo de de indiferença, de construção social da indiferença.
0: Para a gente terminar, queria perguntar, inclusive, para o professor Romano. né? O professor até colocou justamente que a gente tem essa formação ética, individualista, que que pode se colocar de uma forma até cruel em relação ao outro, né, professor? Existem meios, o senhor enxerga meios para que a gente rompa um pouco essa dinâmica e consiga criar relações diferentes e que se mostrem mais sensíveis ao, é, à situação, ao sofrimento do outro, principalmente agora nesse período de pandemia, que que, que alternativas que o senhor enxerga nessa nessa realidade?
2: É, eu sou gente do século XVIII ainda, né? e como gente do século XVIII, eu sou adepto da educação das massas é, em todos os sentidos, é, tecnológicos, científicos, né, culturais, artísticos, né e não essa essa posse da, da técnica, essa posse da produção técnica por parte de determinados setores. Né? Esse é um ponto que me parece seríssimo aqui no Brasil, porque além da, da ética, das classes dominantes, da crueldade e da, da violência, nós temos uma, um sistemático roubo das classes das classes populares do saber, né? é um, como dizia o Darcy Ribeiro, né? a educação nesse sentido é péssimo do brasileiro é um projeto, né? é como se essas classes estivessem sempre privilegiando a expulsão da, da massa popular é, dos saberes, né? e se você faz isso, você efetivamente deixa essas pessoas na situação de... Pé, Simples consumistas, eles recebem a notícia e eles não têm condição de elaborar essa notícia. Então, esse é um ponto que me preocupa muito, porque ele está ligado também a, a um costume que medra muito na classe média, né? e tem uma história também que nós não vamos ser aqui, mas que é a história do moralismo, né? essa 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 substituição de problemas gravíssimos de ordem social por problemas de ordem subjetiva, por, da ordem de valores. Né? É, as pessoas fazem coisas crudelíssimas em nome da luta contra a corrupção, por exemplo. É, quebram os direitos das pessoas em nome da luta contra a corrupção. Então, essa essa, essa questão aí, a educação é fundamental, eu volto a insistir, o ideal de Paulo Freire é um ideal importante, o ideal do Darcy Ribeiro é um ideal importante, o ideal do Anísio Teixeira é um um ideal importante, e acho que nós temos que recuperar isso. E o outro lado é o lado da política. né? A política moralista, é aquela que faz todos os tratos por debaixo do pano, como diria o Leymato Grosso, né? mas ela ostenta a face da, da, da moralidade alta, dos valores, etc. Então, é nada mais moralista do que a ditadura de 64. Ela foi instituída em nome da luta contra a corrupção e a subversão. A subversão foi vencida, né? e a custa de muita tortura e de muita violência. E a corrupção saiu o e da em figuras muito conhecidas, como Antônio Carlos Magalhães e outros. Né? Então, é, é, é muito próprio da hipocrisia brasileira né? é, e, da, e da insensibilidade brasileira, justamente, é essa exclusão das classes populares é, do setor educacional. É, eu acho que nós estamos caminhando, pouco a pouco, na, na Unicamp nós instituímos as cotas e, não por acaso, esses moralistas são contrários às cotas. Então, é um ponto para ser pensado. Eu acho que a educação e a política. No meu entender, numa situação como essa, em que nós estamos colocados, negar a política é próprio de uma posição eticamente indefensável, de
0: uma, de uma ética criminosa Tá certo, professores. Bom, eu agradeço a participação de vocês aqui nessa discussão com a gente.
2: Ah, quem agradece sou eu, a companhia tão boa do professor Roberto Donato e a sua. Um abraço para vocês.
1: Agradeço também a oportunidade de conversar com o professor Roberto Romano e agradeço você, Felipe, pela, pela disponibilidade em nos dar voz
0: com certeza. Muito obrigado, professores, e obrigado a você que nos assistiu, fique ligado nos canais de comunicação da da Unicamp para novas informações.